0: É hora de ouvir os principais debates que ocorreram no plenário da Câmara nessa semana. Se você gosta de política, então aumenta aí o volume. Houve muitas votações, mas um assunto específico mobilizou os mais diversos discursos na tribuna, as emendas de relator ao orçamento da União. O tema esteve na pauta da sessão do Congresso Nacional bem no começo da semana. Para atender à decisão do Supremo Tribunal Federal que pede mais transparência para esse mecanismo orçamentário, os congressistas votaram na segunda-feira um projeto de resolução que deixa mais claros os valores e quais parlamentares destinaram verbas às regiões do país em que atuam. É importante reforçar que as emendas são recursos que os congressistas enviam para os estados e municípios para obras, investimentos em saúde, educação e em outros projetos. Logo no início da sessão do Congresso, o senador pelo Piauí e responsável pelo projeto que prevê mais transparência às emendas de relator, Marcelo Castro, falou sobre as razões que justificam a proposta. Não adianta a gente fazer o orçamento de 2022 nas regras atuais, porque nós já sabemos, o Supremo não aceita. Nós precisamos aprovar essa resolução para que o orçamento de 2022 já seja feito nas novas regras. E que regras são essas? A regra da absoluta e total transparência dos recursos públicos, como deveria ter sido desde sempre. Porque são princípios que regem a administração pública, que são os quais nós estamos cometendo uma inconstitucionalidade. São os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Durante os debates, muitos congressistas defendiam que o mecanismo já era transparente antes e que ficará ainda melhor a partir do projeto aprovado agora. Para outros, havia obscuridades na destinação das emendas de relator e as novas regras tão pouco melhoraram isso. Danilo Forte, do PSDB do Ceará, disse que as emendas de relator extrapolam a atuação do Parlamento. Porque essa inovação que foi feita dessas emendas de relator, elas são extravagantemente superiores a qualquer demanda orçamentária que esse país já viveu. Ela substitui o poder executivo, ela cria um ambiente de ordenamento orçamentário, que é o único Parlamento do mundo que tem esse ordenamento, é o do Brasil. Porque mesmo no parlamentarismo, o parlamento aprova o orçamento e quem executa é o poder executivo. Quem dá o poder discricionário de dizer onde vão ser feitos os investimentos ou não, é o poder executivo. Carlos Henrique Gaguinho, do DEM do Tocantins, relembra outras mudanças anteriormente aprovadas na forma de execução do orçamento e defende o texto do senador Marcelo Castro, que estabeleceu novos limites às emendas do relator. Atendeu de cheio a resolução, atendeu com mais transparência, atendendo os questionamentos que teve. Só para lembrar que em 2015 fizemos... O orçamento impositivo. Naquela época eu estava na CMO e nós implantamos esse orçamento, votamos. E esse orçamento foi que beneficiou todos os municípios do país, todas as bancadas. O líder da oposição na Câmara e deputado pelo PSB do Rio de Janeiro, Alessandro Molon, considerou inapropriada a votação do projeto de resolução que busca regular o mecanismo das emendas de relatora ao orçamento. Essa sessão é uma vergonha para o parlamento brasileiro. É uma vergonha que o parlamento brasileiro esteja hoje reunido para fingir que vai cumprir uma ordem judicial. O ato das mesas diretoras é uma afronta à decisão do Supremo Tribunal Federal. O ato diz que não há como dar publicidade Há 17, 20, 25 bilhões de reais que foram destinados de dinheiro público. E aqui o relator, me perdoe, é orçamento secreto sim, ou execução secreta do orçamento público, que dá no mesmo. E isso é antirrepublicano. Para Aloysio Mendes, líder do PSC e deputado do Maranhão, dizer que o orçamento é secreto é o mesmo que difundir informação falsa. Como é que pode ser secreto um orçamento que é votado pela comissão mais importante do Congresso Nacional? Comissão essa, a CMO, Comissão Mista de Orçamento, onde tem assento todos os partidos dessa casa, se não todos, quase todos. Essa RP9, que são essas emendas tão discutidas agora, foram votadas inicialmente na gestão passada do presidente Rodrigo Maia e foi aprovada pela quase unanimidade dos parlamentares da CMO. Por que não se questionou isso naquela época? Será porque o presidente da ocasião era mais amigo, mais benevolente, mais colaborativo com a oposição? Kim Kataguiri, deputado do DEN de São Paulo, entende como contraintuitiva a dinâmica estabelecida pelas emendas de relator. Boa parte dos parlamentares dessa casa se elege levando recursos para o seu estado, se elege levando recurso para a prefeitura, do governo do estado, para o seu bairro, enfim, para a região que o elege. Agora, ninguém quer levar os créditos pelas indicações já feitas no orçamento secreto. Ué, não é justamente esse o objetivo? Ganhar créditos eleitorais, se eleger na próxima eleição, mostrando que foi você que fez um acordo com o governo. Governo federal, que você votou de acordo com o projeto Bolsonaro e por isso tá levando dinheiro do orçamento secreto para sua base eleitoral, eu vou começar a eu mesmo dizer para os prefeitos do Estado de São Paulo: olha, ninguém quer assumir a paternidade aí do orçamento, fui eu que levei o orçamento aí para vocês, façam campanha para mim. Na opinião do líder do Progressistas e deputado da Bahia, Cacá Leão, da maneira que são feitas atualmente, as emendas de relator proporcionam mais transparência à destinação de recursos aos municípios. Eu tenho muito orgulho de ter sido o relator que criou esta rúbrica orçamentária. Foi porque, e é porque... Graças a ela, hoje se sabem para onde vão os recursos do orçamento distribuídos pelo relator geral. Eu tive a oportunidade também de ser relator geral do orçamento antes da existência da RP9. E as emendas de relator elas eram feitas em acordos construídos dentro dos gabinetes com os parlamentares e com os ministros. Congas, líder do PT e deputado pelo Rio Grande do Sul, comentou como deveria ser a interação entre Congresso e governo na elaboração do orçamento. Aqui a proposta orçamentária vem do Executivo e ela é avaliada, alterada, votada nessa casa e fiscalizada. Mas o papel do orçamento é ser executado pelo Executivo. A distorção da política é quando o orçamento e as indicações que deixaram de ser projetos republicanos passam a ter projetos de execução por parte de alguns parlamentares, não no sentido de estar dentro das diretrizes gerais para que o país possa ter sua soberania, seu desenvolvimento, mas com critério de atendimento das suas bases eleitorais. A deputada do Progressistas do Distrito Federal, Celina Leão, argumentou que antes a distribuição dos recursos do orçamento ficava exclusivamente nas mãos dos ministros. Quero fazer registro aqui que nós tivemos ministros que levaram aí 700 milhões para os seus estados, 800 milhões para os seus estados. E eu não quero nem discutir aqui nomes, mas se alguém acha ético numa divisão legal, no passado, quando era requerimento 2, um senador ou um deputado levar quase que um bilhão para o seu estado, eu acho que é muito mais grave do que a gente realmente ter aprovado um requerimento aonde nós temos o RP9, que o orçamento realmente fica na mão do Congresso. Apesar das discordâncias sobre o tema, a maioria dos congressistas aprovou a resolução que prevê regras para ampliar a transparência na apresentação, aprovação e execução das emendas do relator-geral do projeto da lei orçamentária. O texto foi promulgado pelo presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, e já está valendo. Fatos e Opiniões nas sessões exclusivas da Câmara, muitos projetos foram aprovados nessa semana, porém a maior parte com quase unanimidade. Mas houve alguns assuntos com pelo menos duas opiniões diferentes e eu separei aqui para você. Por exemplo, foi aprovada com grande margem de apoio em dois turnos a proposta de emenda à Constituição que mantém a redução de impostos para o setor de tecnologia e comunicação. O deputado Alexis Fontaine, do Novo, de São Paulo, se posicionou contrariamente à manutenção desse benefício. Constitucionalizar esse tipo de assunto é uma encrenca. Veja que hoje na Constituição já tem papel para impressos, jornais, como isentos. O jornal vai terminar praticamente, os impressos foram todos digitalizados e a isenção fiscal fica. Nós não podemos tratar isso em forma de PEC. Nada contra incentivos fiscais por um determinado período necessários para o desenvolvimento da indústria ou para dar a competitividade da indústria. Somos absolutamente a favor disso. Já o relator Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo, discursou sobre a relevância da lei de informática e defendeu a preservação da isenção fiscal para o setor. Nós conseguimos uma condição de crescimento favorável. Isso gerou mais de meio milhão de empregos diretos e indiretos no Brasil e transformou o Brasil num dos líderes mundiais na fabricação de eletroeletrônicos do mundo. Fora da Ásia, o Brasil é o líder mundial na produção de tablets, computadores, celulares, o que é certamente um grande motivo de orgulho para o Brasil. A proposta de emenda à Constituição que mantém a redução de impostos para o setor de tecnologia e comunicação foi aprovada em dois turnos e segue para apreciação dos senadores. Um outro projeto quase unânime foi o que inclui no Código Penal o crime de injúria racial coletiva. Nesse caso, se alguém for ofendido por causa da cor da pele no ambiente público, mas não acionar a justiça, o Ministério Público poderá abrir um processo porque a ação atinge a coletividade das pessoas desse mesmo grupo. O deputado José Hildo Ramos, do PT da Bahia, foi um dos que defenderam a aprovação do projeto. É importante salientar que recentemente o STF decidiu que o crime de injúria racial é imprescritível. E é nessa esteira que a proposição cria uma figura típica de injúria racial coletiva, consubstanciando na ofensa a dignidade ou decoro em local público ou privado aberto ao público de uso coletivo ou nas redes sociais. Gilson Marx, do Novo, de Santa Catarina, argumentou contra a proposta. Nós vamos orientar não nessa matéria por um motivo técnico. Primeiro, que nós entendemos que o crime contra a honra, que é o injúria, não pode ser coletivo. Ele é um direito subjetivo. Por isso, não tem como ser a vítima a coletividade. Segundo, também não tem como ser uma ação penal incondicionada. Terceiro, nós somos um crítico muito forte de que o código penal não pode ser recortado e revisto de forma aleatória. Faz com que as penas sejam desproporcionais. Esse projeto que inclui no Código Penal o crime de injúria racial coletiva foi aprovado pela imensa maioria dos deputados e deputadas. No passo seguinte, o texto será avaliado no Senado. Fatos e opiniões O programa já está quase terminando, mas deixa eu enumerar aqui para você mais alguns projetos aprovados no plenário porém temas praticamente consensuais. Um deles foi o que amplia o rol de atividades que podem ser financiadas com dinheiro do Fundo Geral do Turismo, o Fungetur. A matéria é de autoria da Comissão de Turismo da Câmara e na próxima etapa do processo legislativo será votada no Senado. Também foi aprovada a medida provisória que reformula o programa de venda em balcão da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Essa mudança é para permitir a venda de milho do estoque público a pequenos criadores de animais. O texto segue para a apreciação dos senadores. Outro projeto que vai ao Senado é o que cria medidas de proteção social e da saúde para entregadores de aplicativos, enquanto perdurar, nesse caso, a emergência de saúde pública por causa da pandemia de Covid-19. Ainda foi aprovada a proposta que prorroga, até dezembro de 2026, a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, na compra de veículos novos por pessoas com deficiência e taxistas. Esse projeto veio do Senado e, por causa das mudanças feitas na Câmara, retorna para lá. Teve também o um projeto que estende a pena por remarcação ou adulteração do número de chassi de veículos aos casos de mudanças em reboques e semi-reboques. A matéria vai ao Senado. Se você quiser ter acesso a mais detalhes de todos os projetos debatidos e votados pelos deputados e deputadas nesta semana, basta acessar o site www.câmara.leg.br.